0: En concreto, estamos de vuelta.
1: Muy bien, eh, tenemos detalles técnicos. Empezamos de una vez con la sección de foráneo-contemporáneo.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos el día de hoy? Este, Pues el día de hoy les traigo un tema pues bastante común ¿no? dentro de la comunidad foránea. Y pues yo creo que cualquier persona, independientemente sea foráneo o no. Eh pues la cruda, ¿no? Más que nada. Entonces, pues vamos a hablar sobre algunas algunas cosas de cómo curar la cruda, a qué lugar ir, es, ir para pues para poder amortiguar un poquito esta sentimiento. este sentimiento tan, tan feo que, que es estar crudo, ¿no? Uno de los lugares principales a los que yo he acudido en muy pocas veces, claro, ¿no? Porque pues yo no soy un chico que, <risa> no, que no, gusta se salir nota, mucho, se ¿no? Se nota que yo soy un niño bien niño de casa, que le gusta la ah, vida bien. Claro. Entonces, <risa> Pues este, las pocas veces que he tenido cruda he ido a un lugar que se llama La Ola, que está más o menos por el Boulevard Atlixco, y son unos mariscos que están, ¡oh, yeah, Están súper ricos, la verdad. ¿En serio? Y de hecho una vez fui con el buen Big Turkey, el pavón, ¿Ah, sí? y con, con el buen Osvaldo en una de sus primeras impresiones, ¿no? Al mundo. Al, al mundo del, del, <risa> <risa> de la perdición, más que nada. Y habían unos mariscos, uff, deliciosos. Era era una, una cazuela de mariscos que estaba excelente llenísima de, de, de mariscos porque luego hay unas que están como tan pobres que es como un camaroncito hasta el fondo y puro caldo, ¿no? Y bueno, esa vez el bueno Osvaldo andaba un poquito, pues ¿cómo decirlo? ¿no? Un poquito eh, abatido, desgastado, abatido, ¿no? Abatido, sí, abatido es abatido. correcto. Y pues sí, lo hizo revivir bastante bien y también lo que yo les recomiendo es que coman muchas cosas que tengan, que tengan grasa. A ver, Porque... ¿cómo? Eso, ¿no? <risa> <risa> casi, casi como el médico de la casi, casi. O sea, bueno, eso al menos a mí me funciona, ¿no? Digamos. Pero como que te hace te hace sentir lleno, más que nada, ¿no? Ya, ya no sientes como ese, ese espacio en el, en el estómago que te sientes de la fregada. Y, y pues también hay otro lugar muy bueno, o sea, en cuanto, hablando de mariscos, si y les gusta mucho. Es un lugar que está más o menos por el centro. Se llama La Marisquería y está, uff, también delicioso y son puros mariscos crudos y están muy ricos, la verdad. Yo creo que es la, la mejor manera de curar las crudas. También un caldito de camarón que, uff, uh, no se ¿En imagina ¿En serio? Sí. Está excelente, suena muy bien, ¿eh? Sí, así es. ¿Y qué tal de precios? Pues más o menos están como en 200 pesos, pero es buffet. entonces ¿En la ola? No, en la ola no, en el que digo La Marisquería, uno que está por el centro. Más oh, o menos. No manches, sí. Está, no? está bien. Y el, el, el de la ola, pues, con una. A la carta. Sí, a la carta y con, ¿Sí, sí, así, sí. con una cazuela de mariscos tienes y está gigante. O sea, no le la acabas. Y, ¿Y está como en y el a el los excel. dos los
1: recomiendas totalmente. Ya ves que luego comer mariscos, pues siempre lleva una gran responsabilidad. Una gran
2: responsabilidad. No, sí, sí, están buenos. Sí, como sí. pueden ver, pues yo sigo vivo, ¿no? Entonces. <risa>
1: es que tú eres oh, chiquito,
2: pero de ocho cilindros. <risa> <risa> yo diría que un v 8 exactamente. No, tiene todo, toda la razón. Pero bueno, eso es todo por el día de hoy. Yo les mando un saludo a mis, a mis foráneos crudos. Parece si que ya saben cómo curársela, ¿no? Perfecto. Pues
1: muchas gracias, mi estimado Abelardo. Claro es un que sí. Placer siempre tu recomendación oh, sí, foráneo. Claro que eh, sí. Se que se aprecia. Y eh, pasamos a la siguiente sección.
0: Poblanízate. Descubriendo rincones.
1: Bueno, pues estamos de regreso y está aquí con nosotros Jimena Moreno y hoy nos trae eh, algo sorprendente, bueno, algo interesante, algo eufórico que vivía en su sección, ella tuvo la oportunidad como en todas sus secciones de ir y experimentar y luego recomendarles, estuvo en un lugar muy particular.
3: Hola a todos, ¿qué tal? Pues por fin se hizo el, el lunes de luchas y pudimos ir todos los que formamos parte de este equipo y la verdad es que fue una experiencia que que me dejó mucho y me sorprendió porque no era nada de lo que yo esperaba y bueno yo creo que todos nos fuimos con un buen sabor de boca de esta experiencia, no sé ¿qué les pareció a ustedes?
1: Eh, yo ya había tenido oportunidad de, de ir previamente este sin embargo eh, es siempre una experiencia nueva cada vez que vas eh, parece, parece cliché pero es la verdad, eh, hay gente nueva eh, y Luchadores obviamente nuevos, pero, pero deje, deje dejemos un poquito de lado el espectáculo de las luchas, veámoslo más por el ambiente que hay, el ambiente que hay creo que vale la pena haber pagado el boleto, este sí. y, y te diviertes, gritas, y te
3: relajas, ¿no? <risa> <risa> o, sea, todo, no sé, o sea al final sabes que es falso.
1: Exactamente.
3: Pero no, no sé qué
1: falso. Bueno, <risa> o sea no
3: falso pero.
1: No, bueno, eh, sí, actuado. es un poco todo, sí, es para, para poder actuarlo igual, pues necesitan mucha condición física, necesitan estar en forma, claro. necesitan claro. aguantar práctica, aguantar los chingazos que sí. se dan, <risa> este, y estar ahí a ver si alguno de nosotros aguantamos, yo creo claro. que no, pero, este, al, ese lo que lo envuelve, toda esa, no quiero sonar romántico, pero toda esa, <risa> Magia, toda esa piñata de <risa> sentimientos que notas estando ahí Desde las semitas y todo porque porque no platicamos un poquito la experiencia desde que llegamos? Y, y, y vamos poco a poco avanzando, ¿cómo ven?
3: Pues primero fue cómo nos íbamos Y yo lo que les recomiendo que pude ver Es que puedes dejar tu coche allá afuera Te lo están cuidando y te cobran entre 50 y 100 pesos Ahora, unos amigos tuvieron problemas con el estacionamiento de Cinepolis porque se atasca y se tardaron como una hora, ¿no?
2: Creo. No inventes, yo creo que sí Ah, pues sí, Jimena y, y Lauri nos contaron que Puta, la salida era un caos O sea, todo el mundo que se quería estacionar ahí Y fue todo un problemón
3: Entonces, lo mejor es o irse en Uber todos O dejarlo afuera estacionado con un cuidador
2: Sí, no, porque aparte por ahí robaban llantas un, Pues de milagro, ahora sí que como no yo tonto. me llevé el taxi Pues ahora sí que no pasó nada, ¿verdad? No, pero, ¿y adentro?
1: Bueno, aquí hicimos, sí, compramos las, las clásicas semitas, semitas poblanas, ¿no? La afuera,
2: que ¿Cuánto es? costaban? Treinta y cinco pesos, algo así. Pero bueno, pues ahora sí que fueron una estafa, ¿no? <risa> ¿Por qué no, digo, es parte del show? No, no es cierto, o sea, estaban, estaban muy buenas, pero, o sea, a mí me impresionó mucho que cuando entramos... Estaban vendiendo unas semitas enormes, o sea, eran unas semitas que parecía como una rosca, o sea, ¿Agen? casi, casi, estaban enormes. Hagan de cuenta con una
1: Monster Monsters, Burger o algo sí. así. De las que ven aquí,
2: una. Ah, una Monster, ajá, una Monster Burger.
1: Ajá, algo así. Que están
2: puta, de otro tamaño, así
1: impresionante. Y sí. ya adentro, este. Eh, no me gustaría este, que se dejara de comentar el hecho de que nuestras dos compañeras y todo el grupo, pero sobre todo las que estuvieron en primer plano. Eh, las dos jimenas, este. Andrea. Andrea salieron en, en, en la televisión. Por ahí las pueden buscar en YouTube, chicas Chicastec, en Lucha Libre, pues. Sí,
2: aparte todas salen así, y Jimena, así como que según está bien, No, seo, Ale". Ale". muy bien. También,
3: ay, sí, ay, sí. muy contenta.
1: La verdad estuvo muy padre, yo me divertí muchísimo, este, Pavón, por ahí se ve comiendo sus amigas la semita. no podía ni masticarla. Checo, también, Checo, ahí pueden conocer al buen Checo, estaba también Abelardo, Osvaldo, pues prácticamente pues estábamos dale. todos. Yo creo que hasta fueron más, ¿no? Fue Laura. Sí. De que no Osvaldo. está en el el equipo sí, pero pero fueron algunos invitados y básicamente estuvimos hasta adelante una 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 fila ¿no? una fila, una fila atrás Creo, hasta Osvaldo le, le cayeron unos luchadores
3: ahí ahora no, cuál es
2: tu experiencia <risa> fue a ti no y a Osvaldo. Entonces, es que de la nada el Lauri, <risa> el Lauri y Jimena con con X no cabe aclarar estaban todas ¡Uh! Todas locas ahí de que viendo a los luchadores, y de la nada se cae uno y nos cae enfrente, y de la nada empiezan a gritar todas bien alteradas y no, invente, se le vio hasta que estaba chimuelo el compadre. Y tenía la muela hasta destapada ahí, el brother. Pero estuvo, la verdad es que estuvo bastante bien. O sea, a mí, la verdad, sí me gustó mucho. Pero pero sí ¿Qué pasó regresaría. cuando...
1: Cuando te, cuando te fuiste para atrás.
2: Ah, es que... Que se es que le jalaste el pelo a alguien. <risa> es que se me se cayó el, el luchador este encima de mí. Y como se vino la banca de la fila de adelante Así toda completita hacia mí Entonces como que yo la empujé Pero había una señora que estaba adelante Entonces la agarré el cabello Y ella se hizo para adelante para que salir Y mocos pues que le arranco Como 10 como cabellos que le arranco Y la señora ¡Ay, mi cabello! <risa> ¡Ya
1: siéntese, señora! No, hombre, es que, es que les caía los luchadores encima ¿no? de Así cuando que se cayó todo el
2: team ¿no? como Y luego
1: me, me, una, una anécdota Pues no sé, a mí me dio mucha risa de, no sé si se dieron cuenta, los que estaban alrededor, seguramente sí, pero cuando nos grabaron con la cámara, casi casi a Jimena se la ponen así enfrente, ¿no? De que te estaban grabando <risa> sí. y van haciendo un recorrido y salimos todos de ahí sí, saludando hija. y todo acá. Y cuando llegan al otro lado, había una chava que se tapó la cara y dijo, no, 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 yo no quiero salir y no sé qué. Y la, los amigos que estaban alrededor, este, oye, no seas payasa, sale, que no sé qué, total... Se van a de las cámaras y dicen, no, no, es que no quiero salir en la tele. ¿Qué van a decir mis alumnos? Y que no sé qué. <risa> Digo, no, madre, sí, si Yo, yo voy aquí, con ir con Yo todo todo. <risa> Exactamente. No, pues, estuvo muy padre. este Y yo creo que podríamos volver a repetirlo, ¿no?
3: Sí. sí, 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 yo creo que estaría bien regresar con más gente, porque entre más vayan, pues, también más ambiente. <risa> <risa> y pues, nada, esta fue la visita de esta semana. Y no se lo pierdan, vayan es todos los lunes a las 9 de la noche en la Arena Puebla, en el centro.
1: Muy sí, bien. ¿no? Y a ver si nos ponemos de acuerdo. Si alguien quiere ir, de los que nos escuchan, pues nos puede contactar. Bienvenidos, la por favor. ¿Va? Perfecto, pues nos vamos a la siguiente sección.
0: Desmitificando, donde declaramos el punto.
1: Hola, pues ya estamos en esta sección de desmitificando, donde... Les vamos a aclarar el punto Este Y bueno, me acompaña aquí Jimena Bueno, va a estar también Osvaldo y Mauro Y hoy les vamos a hablar de, de, de una pregunta que va a sonar un poquito chistosa cuando, cuando la diga Y se van a dar cuenta que hay muchas cosas más afuera de él ¿no? este, La pregunta es, ¿por qué el agua moja? Se habían preguntado, eso suena algo muy, muy absurdo, muy
2: raro, Ay. pero este no sé si se lo han preguntado. Pues es que depende la situación. Pero hay diferentes tipos de cosas, ¿no?, que también te pueden mojar. Sí, por ejemplo, el agua, pues, eh, podría decirse,
1: eh, el agua eh, moja pues, porque es un líquido, ¿no? Exactamente. Pero, este... A ver, pongámoslo así, no todos los líquidos mojan, ¿no? Por ejemplo, tenemos el mercurio. ¿Qué pasa con el mercurio? El mercurio es tóxico. Hace
2: bailar a todos los en casa, bro. Pero
1: este, eh, pero el, 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 en sí, si te, imagínate, si, si te echo un balde así lleno ah, de mercurio, ah, caray. este no te va. No, ah, no, no, va no, no, a no te va a pegar en tu cuerpo. Claro, no va a tener ni, en tu piel, ni en tu piel, ni en tu ni en tu, este, ni en tu tu este ropa, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Va, va un poco más allá de, 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 de simplemente decir que es un líquido. Es porque existen dos, dos condiciones físicas. Eh, las propiedades de los líquidos pueden ser de cohesión y de adhesión. ¿no? La de cohesión es la capacidad de las moléculas para unirse entre ellas. ¿no? Si recuerdan... Eh, la fórmula del agua es H2O y la del agua bendita, ¿cuál es? H,
2: Dios, H2O. Entonces, pues, la de adhesión. La,
1: adhesión? Profe? No, 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 ya, eh, la de adhesión, No, no hay, no ya donde vamos a parar. Entonces, la ecuación es para hacer eh, enlaces entre ellas mismas y la de, la, esa es la ecuación, y la de adhesión es la capacidad que tienen ciertas mmm, moléculas. Y que abajo de las moléculas están los átomos para
3: adherirse, adherirse a, otros a
1: otros materiales. ¿Sale? Y el, el agua tiene una propiedad, tiene. Hablamos de la fórmula, tiene una molécula de oxígeno y dos de hidrógeno. Las de oxígeno son negativas y las de hidrógeno son positivas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Saben lo de los signos opuestos, ¿no? Sí, uh -huh. no, cuidado. Eso entonces, eso. Entonces, <risa> entonces, eso hace que, la, que la, el agua tenga una propiedad. De cohesión. Si ven, si van en algún charco o en algún río, van a ver que hay unos moscos que patinan, ¿no? En el agua. Tensión este, superficial. Exacto. Y es a través de esta propiedad. Entonces, al tener esa propiedad, eh, en las moléculas del agua, puede tener eh, adhesión a otros materiales, por ejemplo, el algodón, el, lo que, el poliéster y muchas cosas de las que están hechas la, las telas uh -huh. actualmente, ¿no? Entonces, incluso tu, nuestra propia piel. Sin embargo, si ponemos un material que no tenga esa capacidad de poder este, adherirse, como el mercurio, por ejemplo, que no se puede adherir a, a otros materiales, porque no tiene la, la capacidad, entonces no se va a adherir. Entonces es por eso que el agua, el agua moja, ¿no? Porque tiene la capacidad de adherirse, sí. llega y se adhiere tanto que produce esa, eh, bueno, no es sensación, esa propiedad física de de mojarse, ¿no? Es, es un tema que, que podemos abundar un poquito más, si quieren lo podemos tratar en la siguiente semana. Nuestra okay. invitada ya está aquí y creo que daremos paso a la, a la sección de la entrevista para aprovechar al máximo este la, la sección. Perfecto. Muy bien. Pues hacemos un corte y ahorita... Ah, no, nos vamos directo, nos vamos directo. Eh, déjenme presentar a la, a la profesora. La profesora es profesora del Tecnológico de Monterrey aquí en Puebla, en la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño. Y es la profesora Luz Rodríguez, y nos viene a hablar un poco sobre la construcción con tierra. La profesora es arquitecta, graduada del, de aquí, del campus Puebla. Además, estudió una maestría en Inglaterra. Y ahorita nos va a platicar un poco más sobre su área de experiencia y sobre el tema que tiene. Bienvenida, Luz.
0: Muchas gracias, Romeo. Eh, bueno, pues es la primera vez que estoy en un programa así, entonces estoy un poco nerviosa. Pero, <risa> no, no, tranquilo,
1: no, no, mordemos nadie de aquí muere. Somos civiles, pero estamos amaestrados.
0: Ah, <risa> uh, muy bien. Eh, bueno, pues un poquito el tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy es un tema que a mí me gustaría eh, en, en un tema que a mí me gustaría hacer investigación, sobre todo para el doctorado, que me llamó mucho la atención que sí hay personas que están interesadas en la cuestión psicológica del por qué la gente no acepta otro tipo de materiales para la construcción que no sea concreto, acero o lo que tenemos más a la mano, ¿no? Porque decir tradicional o no, pues depende del lugar en donde estés construyendo, ¿no? Entonces, bueno, empecé a platicar con ciertos asesores acerca del tema y creo que más allá de exponer o buscar las razones por las cuales... Eh, un material funciona o no, es más bien entender por qué el usuario no prefiere este tipo de construcción y en este caso muy particular estoy hablando del uso de la tierra.
1: Perfecto, y, y podemos hacer una pausa ahí un tantito. Eh, construir con tierra creo que viene desde los orígenes, no de, 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 pues desde que el hombre se empezó a, hacer este, a sentar en un solo sitio y a cazar y cultivar, este, y actualmente con las nuevas tecnologías, como bien dices, ha habido concreto, yeso, etcétera, etcétera, y siguen más y vendrán más, el grafeno, etcétera. Pero la gente ha dejado de creer en construir uh -huh. con tierra, has identificado algo, o qué más bien, ¿qué ventajas tiene el construir? O sea, ¿qué, qué le dirías a alguien que,
0: que... Okay, en cuanto a ventajas de construir con tierras, yo veo muchísimas, ¿no? De entrada tenemos tierra en todas partes, ¿no? Es un material que puedes conseguir en cualquier localidad. Eh, número dos, sus propiedades térmicas son buenísimas y para alcanzar el confort térmico es un buen material que otros tipos de materiales no te lo pueden dar. ¿no? Una tabla roca, un duroc, eh, incluso ladrillo tiene menor eh, transferencia de calor. ¿no? Entonces el, la tierra puede servir y de, dependiendo del grosor que tú le metas al muro o que tú quieras diseñar el muro, será el tipo de confort que tendrás en el interior en cuanto a temperatura, incluso humedad. Porque también son muros transpirables, ¿no? Pueden pasar eh, la humedad de una, del exterior al interior o viceversa, dependiendo del diseño. ¿Qué otra cosa? Bueno, lo pueden hacer personas que no están capacitadas para construir con tierra, que eso me parece muy padre, ¿no? No necesitas de un maestro de obra que sea experimentado en el tema para poder construir tu casa, ¿no? Entonces ahí los costos en la construcción bajan muchísimo. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, es divertido.
2: <risa> es divertido
0: hacer lobo <risa>
2: Sí, sí, sí Y aparte, a mí me suena súper interesante Ya que es un recurso que todos tienen Como usted menciona ¿Hay algún lugar, algún país que esté implementando esto?
0: Sí, bueno, de hecho Si nos enfocamos un poco en la arquitectura vernácula Pues ya hay países, sobre todo en África sí. en donde las temperaturas son demasiado extremas y desérticas Y necesitan tener o, fresquito al interior y hay una ciudad que le llaman la Manhattan del desierto, que son edificios de seis niveles de altura, ¿no?, eh, que están hechos de tierra, y bueno, ya llevan más de 100 años en pie, y es una ciudad antigua que se realizó bajo conceptos vernáculos, por así decirlo, y funciona perfecto. Eh, en Inglaterra, bueno, yo puedo hablar del tema de Inglaterra porque eh, estudié mi maestría ahí, okay. y hay muchísimos lugares de investigación, y sobre todo, pues sí, apostándole a los doctorados para poder encontrar la razón por la cual la gente desconfía. Ya no es tanto como encontrar si el material sirve o no sirve, porque está probado que sí sirve. Que sí sirve. Pero es más bien la cuestión psicológica de por qué la gente no quiere su casa de tierra. Cuando tenemos ejemplos, sobre todo arquitectos mexicanos también, como Tatiana Bilbao, que construye con tapial, es pues una arquitectura bastante bella, es una arquitectura contemporánea, muy llamativa, que, que funciona pero regresamos al tema de que la gente te dice, no, ¿cómo lo va a hacer de tierra? Se me va a caer, ¿no? Sí, este, claro. Etcétera.
2: En México yo creo que existe esa cultura del concreto. Todas las casas las hacemos como si fuéramos a vivir 100 años con sí. concreto, concreto. Sí, sí. Yo creo que es más vencer esa barrera cultural que tenemos acá en México. Sí. Pero, ¿usted qué piensa aquí en México? ¿Cree que tenga futuro la construcción con sí. tierra?
0: desgraciadamente en México se asocia el uso del adobe o el bajareque o la tierra en cualquier expresión con pobreza. ¿no? O sea, uh -huh. creemos que no es como eh, ir progresando si tienes una casa de tierra porque eso se hacía antes, ¿no? Y la mayoría de los pueblos, y ahorita nos dimos cuenta, o oh, bueno, hace un año con el temblor que las casas de adobe uh -huh. se cayeron y todo. Entonces la gente dice, es que se me cayó porque era de tierra. Bueno, en realidad el sistema constructivo no era el adecuado, uh -huh. ¿no? Entonces, haya sido lo que haya sido, tierra, blog lo que sea. Claro. Y yo creo que sí hay una esperanza sobre todo porque ahorita ya el tema de cuestión del cambio climático, se está poniendo bastante de moda, y digo de moda porque si no se pone de moda la gente no lo va a seguir, ¿no? Y creo que cada vez hay más interés, y lo veo en mis grupos con mis estudiantes, ¿no? La primera vez hace dos años que hablaba del, del tema de la construcción con tierra, no lo podían creer, no lo podían como digerir, ¿no? Y poco a poco he visto más interés, y oye, y ¿qué pasa si hacemos esto? Oye, hay que hacer un curso, oye, hay que hacer eh, un taller para aprender a hacerlo, y eso está padre, ¿no? Como que se ve que las generaciones están tomando conciencia sí. y buscan alternativas, ya no están tan cerrados en, en lo que les enseñaron que debía hacer.
1: Y una última pregunta, Luce. Ahorita mencionaste temblor, eh, desconfianza ¿no? de la gente. Sí. Eh, estructuralmente se puede ligar la Tierra con elementos estructurales, no sea llámese acero, por ejemplo, ¿O se puede hacer una combinación? O sea, para la zona en la que vivimos, en Puebla, que es altamente sísmica, ¿funciona también esto?
0: Uh -huh. Sí, sí y no. O sea, porque depende de, del tipo de construcción con tierra que elijas. Por ejemplo, aquí en Cholula hay una empresa que hace ladrillos de, de tierra que se llama Tecnoadobe. Ellos sí uh -huh. incluyen en su sistema constructivo eh, varilla, Cadenas de cerramiento, todo con una construcción tradicional, pero porque el ladrillo está diseñado para que funcione eh, en conjunto, ¿no? Sí. Lo que yo no recomendaría es que tú te avientes a hacer eh, una construcción con tierra y empiezas a mezclar técnicas, ¿no? Bajareque claro. y de repente empiezas a hacer sí. un híbrido con lo que tu casa ya tenía, o sea, eso sí no... ...creo que sí se tiene que o establecer... No qué se,
2: se necesita...
0: ...sí, o sea, primero decidir la técnica constructiva, ¿no? El, ...el tipo de presentación de material de la tierra... ...y después hacer análisis de la tierra que tienes en tu terreno, ¿no? ...porque también tenemos muchos tipos de tierra... ...bueno, no me voy a meter en cuestiones como de composición y gravilla y todo esto... ...pero sí, dependiendo del tipo de tierra que tengas... ...será, por ejemplo, la decisión de hacer el acabado exterior, el interior... Eh, el medio, no que sí. son diferentes capas, o si tú prefieres hacer tapial en donde ni siquiera necesitas capas, sino más bien vas por, por explosiones, digo yo, porque es un molde y lo combina combinas cal con tierra, dejas eh, caer el pisón y como que explota y se adapta al molde, Je, no sé si me entiendes. Sí, 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 sí. <risa> y bueno, pues ahí depende mucho de, del tipo de clima en el que estés proyectando, el tipo de tierra y la técnica constante.
1: Perfecto, pues es un tema súper interesante, la verdad es algo que, que se puede aplicar, sí. incluso se me ocurren varias ideas, este, como hacer prototipos, ¿no, Osvaldo? Para, sí. Con una mesa sísmica para ver qué cuánto aguanta, cuál es la qué sucede, ¿no? Y estudiar. Este, Pues muchas gracias, Luz, profesora Luz, por estar aquí y por compartirnos esto en nuestra sección. Y con esto nos despedimos. No sé si quieres decir algo antes, Luz.
0: Sí, de hecho quería retomar un poco lo que decías acerca de los prototipos y tal. O sea, yo creo firmemente que las universidades tienen muchísima responsabilidad en explorar este tipo sí. de temas, ¿no? Digamos que si a nivel privado tienes los recursos para hacerlo, qué padre, ¿no? Pero usualmente no es así. <risa> Entonces creo que la universidad es un medio padrísimo para hacer investigación, para motivar a la gente a despertar la curiosidad y sobre todo encontrar claves para mejorar nuestro país, ¿no? que al Así final es. del día es lo que queremos y que la calidad de vida del mexicano no se base en lo estándar ¿no? sino en dar opciones para que pues, vivamos en un mejor país aunque suene muy romántico, pero sí
1: <risa> Perfecto, pues muchas gracias con esto terminamos el programa de hoy les agradecemos, que nos hayan escuchado y nos vemos la nos escuchamos la siguiente semana por Tráfico 109 Hasta luego Mauro Hasta luego, muchas gracias por escucharnos Osvaldo. Hasta luego y gracias a la maestra por venir Ay,
0: aquí. No, gracias por invitarme. <risa> es un padre.
1: Gracias. Pues bueno, nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana. Adiós.
0: Dios. En concreto, esto fue una producción de alumnos del Tecnológico de Monterrey en Puebla a través de Tráfico 109.
3: Te esperamos el siguiente jueves a las once y media. Hasta pronto.